0: a palavra nessa hora, eu encorajo você, mais uma vez eu te peço, envia o um link para alguém, para um familiar, para um parente, para um amigo, alguém que você conhece, porque Deus tem uma palavra para ele nessa hora. O texto que vamos ler está no Evangelho de João, capítulo 16, versículo de número 36, João 16, 33, desculpe, João 16, verso 33, e a palavra do Senhor diz assim, são palavras de Jesus, essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim, no mundo tereis aflições, mas tende de bom ânimo, eu venci o mundo, mais uma vez, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Pai Celestial, em nome de Jesus eu te peço, que envise essa palavra, como uma palavra de cura, como uma palavra de bênção, como uma palavra de restauração, como uma palavra de salvação e libertação, como uma palavra... Que vai restaurar muitas vidas nesta manhã Para a glória do teu santo nome Para a glória de Jesus nosso Senhor e Salvador E para a honra do Espírito Santo Toma esta palavra amado Espírito Santo E faz dela uma palavra que seja rema Na vida do teu povo nesta manhã Para a glória do Pai e do Filho Oramos com fé muito agradecidos Em nome de Jesus Amém, amém e amém tema de hoje é bom ânimo, bom ânimo, exatamente isso, Jesus nesse texto, a ah, texto está é narrando já os dias finais de Jesus, do seu ministério na terra, e Jesus chega para os seus discípulos e Ele diz, tenha um bom ânimo, bom ânimo, Ele diz, eu venci o mundo, Jesus quer eu e você no meio de tudo isso, mas que a gente seja animados nesses dias. Eu sei que nós estamos passando tempos difíceis, eu sei, eu tenho convivido isso com os membros da igreja, com os amigos, com os irmãos de modo geral, eu tenho, a gente vê tudo que está, ou quase tudo que está acontecendo à nossa volta, e como eu disse nos outros domingos, né, atrás são dias difíceis que estamos atravessando, que estamos vivendo, e no meio disso, desses dias difíceis, muitas pessoas estão paralisadas pelo medo, depressivos, muitos estão atravessando dificuldades financeiras, outros com problemas familiares, muitos estão enfrentando a dor do luto, cristãos perderam o, f... e o fervor, espiritual, esfriaram na fé nesses dias, em meio a tudo isso, os filhos de Deus, são aconselhados por, pelo próprio Jesus a ter bom ânimo, a olhar, olhar para frente pela fé com ânimo, porque devemos olhar assim, porque nós temos esperança, nós temos segurança eterna na pessoa de Jesus Cristo, então como discípulos de Jesus é necessário que pela fé olhemos para além dos problemas que estamos atravessando, o inimigo quer que você foque os olhos só nos problemas, Jesus diz, olhe para além dos problemas, e a minha palavra para você hoje de manhã, enxergue além dos problemas, enxergue além das dificuldades, enxergue além das circunstâncias difíceis que estamos atravessando nesses dias é isso que lemos no livro de Hebreus capítulo 12, versos 1 e 2, que diz, portanto, também nós que uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha, e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança, a corrida que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé... Ele, Jesus, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Ter-Sagrado diz, fitando os olhos, olhando firmemente para Jesus, Ele diz, corramos com perseverança, a corrida que nos está proposta, e a base dessa jornada é o Senhor Jesus Cristo, o padrão é Jesus, que olhou para além da cruz, que enxergou além da morte, que olhou para a ressurreição, que olhou para mim e para você, e que nos viu redimidos por seu sangue, por isso o texto disse: por causa da alegria que lhe estava proposta, Ele suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, tudo isso para nos ver redimidos pelo seu sangue, comprados, lavados, justificados diante de Deus, o nosso Pai. O Senhor nosso Deus, ele nos encoraja e nos motiva, nos motiva constantemente. Deus sempre garante a sua presença maravilhosa conosco. Na Bíblia Sagrada nós vamos encontrar centenas de vezes a frase: não tenha medo eu estou contigo, não tenha medo, essa frase aparece pelo menos 365 vezes, não tenha medo, eu estou contigo, não tenha medo, Ele não disse só não tenha medo, Ele disse não tenha medo, porque eu estou com você, nós encontramos também muitas vezes a frase, bom ânimo, coragem, bom ânimo, então bom ânimo vem do Senhor nosso Deus, e agora eu quero dizer mais uma vez a você, nesta manhã, usando a palavra de Jesus, tenha bom ânimo, porque esse é um dia de cura, esse é um dia de libertação, esse é um dia de salvação, e esse pode ser o dia de milagres extraordinários na sua vida e na sua família. Então, em primeiro lugar, é preciso bom ânimo para enfrentar os grandes desafios da vida bom ânimo para enfrentar os grandes desafios, você não enfrenta desafios desanimado, desencorajado, é preciso bom ânimo para enfrentar, a vida tem desafios todos os dias, todos os dias viver é um grande desafio, e nós somos de bom ânimo, temos que ter bom ânimo para enfrentar os grandes desafios da vida, e ainda permanecer firme na fé e perseverante até alcançar as promessas de Deus e eu quero olhar agora um exemplo de Josué e Caleb, muito conhecido na Bíblia, diante do desafio da conquista da terra prometida, Moisés, né, quando chegou lá em Cádiz Barneia, ele enviou 12 príncipes para espiar a terra, para olhar a terra, eles fizeram uma viagem de 40 dias, e depois de 40 dias eles voltaram e deram o um relatório, mas 10 deles eram pessimistas, negativos ou negativistas, e difamaram a terra, agora diferente dos outros dez, Caleb se levanta, números 13, 30, olha a palavra do Caleb, aí quando ele vai dar o relatório dele, aí temos o um resumo, Caleb tentou acalmar o povo, porque os outros dez já tinham difamado a terra, e o povo estava desesperado, Caleb tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés, olha o que ele disse, vamos partir agora mesmo, para tomar a terra, disse ele, com certeza nós vamos conquistar, Olha a palavra do Caleb dizendo, com certeza, tem desafio, é, é, tem dificuldade, mas com certeza nós vamos conquistar. Agora vamos olhar a palavra do Caleb e do Josué, no capítulo 14, de números, versos de 6 a 9 dois dos homens que tinham feito o reconhecimento da terra, Josué filho de Nun e Caleb filho de Jefoné, rasgaram as suas roupas e disseram a toda a comunidade de Israel, olha a visão que eles tiveram, diferente dos outros dez, a terra da qual fizemos o reconhecimento é muito boa, eles disseram, é muito boa, e se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará em segurança até ela e a dará a nós… Ele disse, o Senhor vai dar a nós, é, olha o que eles continuam, é uma terra que produz leite e mel, com fartura, do jeito que Deus havia prometido, levá-lo para uma terra de leite e mel, eles viram o potencial da terra, eles viram o potencial de Deus, e eles estavam dizendo, Deus está conosco, olha o que ele disse para o povo, não se rebelem contra o Senhor, e não tenham medo dos povos da terra, diante de nós, eles estão indefesos, não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco, portanto não tenho medo deles, a palavra de Josué e Calé foi palavra de ânimo, de bom ânimo, de encorajamento diante do povo, enquanto os outros estavam dando uma palavra negativa, de difamação da terra, uma Palavra que fez com que o povo ficasse 40 anos no deserto, Aí você pensa, por que, que o povo ficou 40 anos no deserto? Porque eu vi uma palavra negativa daqueles 10, e eles ficaram com relatórios dos 10, eles na verdade rejeitaram a palavra de Josué e Caleb, por isso eles tiveram que ficar 40 anos no deserto, porque aquela geração aceitou um relatório fraudulento, um relatório de morte um relatório que dizia, nós somos como gafanhotos diante deles um relatório que dizia, não, a terra ao mesmo tempo que Josué e Caleb está dizendo a terra é boa, mana leite e mel a terra é fantástica, nós vamos ser donos dela, os outros estavam dizendo a terra consome os seus moradores um relatório totalmente pessimista nesses dias, meu irmão você tem que definir quem que você vai ouvir, quem que vai direcionar você se é o que a grande mídia está falando o dia todo só de morte, morte parece que eles estão celebrando a morte Ou assim, você vai ser dirigido pela palavra de Deus pelas promessas de Deus porque o povo aqui, que escutou relatórios dos dez espias, morreram no deserto, quem escuta relatório de gente errada, quem se deixa influenciar por maledicência, quem se deixa influenciar por a, difamação, quem se deixa influenciar por crítica, quem se deixa influenciar pelo mal, morre no deserto, anda em círculo e morre no deserto, e não alcança as promessas de Deus, mas Josué e Caleb, quem tem um coração como Josué e Caleb, avança diante das dificuldades, e, toma, e entra na terra prometida, e toma posse da terra, e a terra prometida hoje, é o lugar onde as bênçãos de Deus acontecem na nossa vida, onde as promessas de Deus se cumprem, onde Deus se manifesta é o lugar onde você pode viver o máximo do seu potencial em Cristo, então fique com as promessas de Deus na sua vida, fique com a palavra de Deus ouça a palavra de Deus seja guiado pela palavra de Deus, não deixe seu coração azendar por aquilo que as, as notícias ruins que estão a toda hora, olhe para frente, se você está vivo, celebre a vida, celebre a bênção de Deus, celebre o cuidado de Deus, olhe para Deus, olhe para Jesus, o Filho de Deus, nosso Salvador, olhe para a Palavra de Deus, ande nas promessas, porque essa é a palavra daqueles que querem viver o melhor de Deus nessa terra, que acontece na vida daqueles que têm bom ânimo diante das dificuldades nós não ignoramos o tempo que estamos vivendo, é tempo difícil, tenho dito isso aqui há vários dias vários, vários, já há bastante tempo, nós estamos vivendo um tempo difícil, mas no meio disso os filhos de Deus precisam ser encorajados motivados animados no Senhor porque nós andamos por fé e não por vista, andamos pelas promessas de Deus e não por aquilo que a grande mídia está dizendo, então quero encorajar vocês, sabe por quê os medrosos, os incrédulos os desanimados, os que dizem existem no meio do caminho, não alcançam as promessas do Senhor, se você depois estudar número 14, 21 em diante, uma das coisas que Deus vai dizer, tão certo como eu vivo, como toda a terra se encherá da glória do Senhor, ele diz, nenhum desses homens, nenhum deles que vira a minha glória, nenhum deles que me tentaram, nenhum deles que rejeitaram a palavra, nenhum deles entrará na terra prometida e todos de 20 anos para cima morreram, porque foram incrédulos, mas a nova geração se levantou, e confiou nas promessas, e entrou na terra prometida, agora é a nossa vez, diante de Deus tem, diante de você tem as promessas de Deus, tem o caminho da palavra de Deus… E tem aí o outro caminho, que é o caminho daqueles que querem, o tempo todo, amedrontar você, tirar você do caminho de Deus, fazer você esfriar na fé, a escolha é sua, eu escolhi andar com Deus, eu escolhi estar encorajado em Deus, no meio de tudo isso, eu espero que você faça a mesma escolha, porque só assim, você vai viver as promessas de Deus na sua vida. A atitude de fé bom ânimo e confiança no Senhor nosso Deus, nos leva a ser animados, nos leva a ser fortes, nos leva, nos leva a ser corajosos, e nos leva a ser bem sucedidos em tudo que fizermos, Josué capítulo 1, eu quero olhar com vocês, Josué 1, versos de 5 a 9 agora, o próprio Deus veio ao encontro de Josué, deu-lhe uma visão e falou assim com ele, enquanto você viver, enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés, ele diz, eu estou com você, e olha o que Deus, ele aí continua afirmando, não te deixarei, não te abandonarei, seja forte e corajoso, a minha palavra é, enquanto você viver, o Senhor estará com você, e a palavra de Deus é, seja forte, seja corajoso porque o medo é um espírito maligno, não vem de Deus, e Deus não te deu espírito de medo, mas de poder, de amor e equilíbrio, seja forte e corajoso, por, aí ele continua falando Josué, por você conduzir esse povo para tomar posse da terra, que eu jurei os seus antepassados, e ele repete, somente seja forte, a outra versão diz assim, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, é a, é a outra versão da, da Bíblia faz isso, seja forte, tenha bom ânimo, seja corajoso, tenha cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, não se deside dela nem para um lado, nem para o outro, assim você será bem sucedido em tudo que fizer, relembre continuamente os termos deste livro da lei, medita nele dia e noite, para... Ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você fará, pros, você pro, prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Essa é a minha ordem. Olha Deus repetindo de novo. Numa versão lá, ele vai dizer, a, da revista e corrigida, tenha bom ânimo. Nessa ele vai dizer, seja forte e corajoso. E aí ele conclui dizendo, não tenha medo não se desanime, não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor teu Deus estará com você, por onde quer que andar, a minha palavra hoje para você é a mesma, não tenha medo, não dê lugar ao medo, tenha bom ânimo, seja forte, seja corajoso no meio dessas provações, porque depois que todo esse vendaval passar, que toda essa tempestade passar, que toda essa mortandade passar, depois que tudo isso passar, você vai ver que valeu a pena andar com Deus… Deus não está nos livrando de passar pela prova, mas Ele está conosco no meio das provas, por isso eu te coragem, permaneça firme, permaneça firme em meio a tudo isso, então é necessário fé, é necessário coragem, é necessário ousadia, intrepidez e bom ânimo, para enfrentar esses dias, para viver esses dias difíceis, foi assim que os homens de Deus viveram, é preciso em, em, coragem, fé e, e ousadia para enfrentar os gigantes, Davi enfrentou literal um gigante, mas será preciso fé, ousadia e coragem, hoje nós temos gigantes espirituais, nós temos tantas áreas, nós temos que lutar e vencer nessas batalhas espirituais, mas é preciso a mesma coisa, fé coragem, ousadia, intrepidez, bom ânimo, diante das dificuldades, por que que eu estou falando de bom ânimo? Porque se você baixar a cabeça, se você ficar, sempre baixar a cabeça e der lugar à depressão, você vai sucumbir, você vai afundar cada vez mais, mas se você é, tiver bom ânimo, Deus vai te sustentar, vai te levar a salvo, vai te proteger, e vai cuidar de você, porque você confia nele, e aqueles que nele confiam, não ficarão envergonhados, então quero olhar, vamos olhar um pouquinho atitude de Davi o exército de Israel estava em guerra contra o exército filisteu e durante 40 dias, 40 dias pela manhã e à tardinha um gigante de quase 3 metros de altura, seis dos e meio, um gigante chamado Golias aparecia lá e gritava blasfêmias contra o exército de Israel, blasfêmias contra Deus, blasfêmias contra a nação, contra o povo de Deus e o soldado de Saul tremiu e corriu e se escondiu todos com medo daqueles gigante, mas de repente chegou lá um jovem, um jovenzinho talvez de 20 anos menor de idade ainda contando os 21 ele chega lá e aí ele vê tudo aquilo, primeiro Samuel 17, 32, só a atitude desse jovem Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu, teu servo irá e lutará com ele. Ele já chega e diz, ninguém precisa mais ficar com medo, ninguém precisa se esconder mais, ninguém precisa fugir mais, eu vou encarar essa situação, eu vou olhar para esse gigante do ponto de vista de Deus. E aí vem uma série de argumentação que as pessoas vão dizendo, você não consegue em 1 Samuel 17,36 Davi disse, teu servo foi de matar um leão e um urso, e esse filisteu incircunciso será como um deles pois desafiou os exércitos do Deus vivo versos 45 e 46 olha o ânimo de Davi, diante de uma situação que estava desafiando Israel há 40 dias, que ninguém tinha coragem, olha o que ele diz, Davi porém disse ao Filisteu você vem a, contra mim com espada, com lança, com dardos, mas eu vou a, contra você, em nome do Senhor dos exércitos, ei, encara essa situação em nome do Senhor, não há força em nós, muitas vezes muitas vezes não há nem ânimo, mas encara em o nome do Senhor Ele é a nossa bandeira Ele é o nosso jová si, é aquele que vai na nossa frente Ele, nosso Deus, é aquele que se levanta e diante dele os inimigos têm que ser dissipados, e diante dele os inimigos têm que fugir, e diante do nome dele o inferno treme e tem que fugir, e nós vamos avançando sim, em o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso do Altíssimo Deus, o El Elyon aquele que o céu é o seu trono, e a terra é o estrado dos seus pés, nós vamos sim, em nome de Jesus, que tem toda a autoridade no céu e na terra, é no nome de Jesus, que nós vamos continuar avançando, diga um amém aí na sua casa, Davi disse, eu vou a você em nome do Senhor, o Deus dos exércitos a quem você afrontou, e ele diz, hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei, cortarei a sua cabeça hoje mesmo, daria os cadáveres do exército filisteu, as aves do céu e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, sirva ao Senhor, honra ao Senhor, com coragem, com ousadia, com bom ânimo, e as pessoas a sua volta saberão que você é um servo de Deus, e o nome do Senhor será glorificado, Ei, é preciso bom ânimo para se levantar e lutar em favor da sua casa, em favor da sua família, talvez o inimigo está aí destruindo o seu lar, destruindo o seu casamento, aprisionando seus filhos em alguns vícios, talvez o inimigo está aí fazendo tantas coisas, eu quero encorajar você, tenha bom ânimo, levante-se levante-se e lute, em nome do Senhor, em 1 Samuel capítulo 30, capítulo 30, versos de 1 em diante, Davi ainda não era o rei, mas ele já tinha o seu pequeno exército, de cerca de 600 homens, eles saíram por uma incursão, e quando eles voltaram, os exércitos amalequitas, lá do deserto, e outros povos tinham vindo, e tinham destruído a cidade deles, era uma cidade chamada Ziclag, a cidade foi destruída, tocaram fogo em todas as casas, levaram as esposas de todos, de Davi, de todos os seus 600 homens, levaram os filhos como prisioneiros, levaram o gado, levaram os bens, levaram tudo, tudo tinha sido levado como despojo, e o que aconteceu foi que quando eles chegaram, a primeira atitude deles foi chorar muito, não tem problema, está doendo, chore, você é humano, não tem problema, pode chorar, pode chorar, mas depois enxuga as lágrimas, e renove a sua fé, renove as suas forças no Senhor, porque no meio de todas aquelas lágrimas, já tinha um grupo querendo apedrejar Davi, mas Davi, a Bíblia diz que ele se renovou no Senhor é bem interessante quando o texto vai dizer que Davi renovou as suas forças no Senhor, e consultou a Deus, e pegou os seus homens, e foi atrás daqueles exércitos que tinham sequestrado suas esposas, filhos, tinham levado seus bens, tudo, e Davi recuperou as esposas de cada um, os filhos de cada um, a família de cada um, os bens, trouxe todo o despojo, então hoje é a sua vez, é a minha vez, não desista de lutar pela sua família, não desista de lutar pelo seu filho, a sua filha, levante-se, é tempo de você lutar, tenha bom ânimo, porque o Senhor é o teu Deus, o Senhor teu Deus está contigo, o Senhor está com você, o Senhor te ajuda, o Senhor te sustenta, o Senhor é a força da sua vida, o Senhor renova as suas forças, Isaías capítulo 41 verso 10, olha o que o texto vai dizer, Isaías 41 10 diz assim, não tenha medo, pois eu estou com você, não desanimes, pois eu sou seu Deus, eu fortalecerei e o ajudarei, com a minha mão direita, vitoriosa, eu te sustentarei, o então, Senhor diz algumas coisas muito profundas aqui, primeiro Ele diz, não tenha medo, essa palavra é para você que está me assistindo, a palavra hoje é, não tenha medo, porque eu, eu estou com você, diz o Senhor Deus, Ele garante a sua presença conosco, Ele diz, não desanime, porque eu sou o teu Deus, e Ele diz, eu te fortaleço, eu te ajudo, e Ele diz mais, eu te sustento com a minha mão direita, vitoriosa, que promessa, Ele usa três coisas, te dou forças, eu te ajudo, e mais, eu te sustento com o meu braço direito, com a minha mão direita, e, então me posta essa promessa para você, se você está sustentado por Deus, ninguém, ninguém poderá tocar em você, porque o Senhor é a sua proteção, o Senhor é aquele que te guarda, bom ânimo! bom ânimo, sabe por quê, meu irmão? Porque bom ânimo vem de Deus, bom ânimo vem de Deus para o seu povo, através das suas promessas, sempre que Deus fala, Ele anima o seu povo, Ele encoraja o seu povo, é, é, é assim na Bíblia toda, por exemplo, Jeremias 29, verso 11, o Senhor num momento difícil do povo de Israel, olha o que Deus diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor planos de fazê-los prosperar, e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro, olha o que o texto diz, eu conheço os planos que tem para vocês, essa é a palavra para você hoje, os planos que Deus tem para você, são planos de paz planos de paz, de bênção, de te fazer prosperar, e não de te causar dano, Deus é nosso papai amado que está no céu, e Ele te ama com amor eterno, por isso Ele disse, eu tenho um plano de esperança, e de um futuro glorioso para você, Jeremias 29 verso 11, então a minha palavra para você hoje é, tenha fé, tenha coragem, tenha bom ânimo, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso, é a força da sua vida… Salmo 27, 1 diz para a gente, o Senhor é minha luz e a é minha salvação, a quem temerei, o Senhor é a fortaleza da minha vida, o Senhor é a força da minha vida, se o Senhor é a força da sua vida, então eu declaro para você agora, levante-se dessa situação de medo, levante-se dessa situação de depressão, levante dessa situação que está te aprisionando aí na sua mente, levante-se e continue firme na sua fé em Jesus, persevere, não desista, vai até o fim, vai até o fim, seja fiel até a morte, e a coroa da vida te está garantida. Segundo lugar, Jesus sempre demonstrou um bom ânimo, Jesus sempre, sempre demonstrou um bom ânimo, ei, bom ânimo sempre foi, e é a linguagem natural do Senhor Jesus Cristo, vou repetir, bom ânimo, sempre foi e é, e continuará sendo a linguagem natural do Senhor Jesus Cristo, Jesus nunca, nunca, nunca demonstrou uma gota de medo, em nenhum momento, Jesus sempre encorajou as pessoas, vou te dar alguns exemplos de encorajamento, por exemplo, Uh, trouxeram um paralítico, um tetrapédico a Jesus, e antes de curar, a primeira palavra que Jesus deu àquele homem, foi bom ânimo, Mateus capítulo 9 verso 2, e lhe trouxeram um paralítico deitado num leito, isso era aquele, está narrado também no Evangelho de Marcos, vendo-lhes a fé, vendo a fé dos quatro homens, trouxeram, Jesus disse ao paralítico, tem bom ânimo filho, tem bom ânimo, os teus pecados foram perdoados, a primeira palavra, antes de levantar, aquele homem que estava tetraplégico naquela maca, antes de levantar, Jesus disse, bom ânimo, e depois o que Ele disse, levanta, toma a tua maca e vai para a tua casa, mas antes de curar, Ele levantou o ânimo daquele homem, dizendo, bom ânimo filho, e hoje a palavra é a mesma para você, a palavra de Jesus hoje é a mesma, Ele olha para você hoje, e está agora mesmo dizendo a você, a mesma palavra, bom ânimo meu filho, bom ânimo meu filho, bom ânimo, porque não terminou, pode ser que o diabo está dizendo que terminou, pode ser que o diabo está dizendo que vai ser de derrota o teu futuro, e Deus diz, bom ânimo, seus pecados foram perdoados, você vai se levantar, você vai sair dessa situação, e você vai vencer em nome de Jesus, amém? olha outro exemplo, Jesus fortalecendo a mulher, a mulher que estava há 12 anos sofrendo com fluxo de sangue, tinha gastado todos os seus recursos, e o texto diz que ela ia de mal a pior, mas ela chegou e tocou nas vestes de Jesus, e foi curada imediatamente, e aí Jesus começou a perguntar, quem me tocou? Ele sabia, mas ele quis fazer isso só para poder dar a segunda bênção, que era a mulher, que era a bênção da salvação, e aí... Ah, todo mundo disse ah, a multidão está te apertando você está perguntando, Jesus disse alguém me tocou, eu percebi que de mim saiu virtude, alguém foi curado Mateus capítulo 9, por favor verso de número 22 Evangelho de Mateus capítulo 9 verso 22 o texto diz assim, Jesus voltando-se e vendo-a, disse tem bom ânimo filha olha aí, tá, tem bom ânimo filha a tua fé te salvou, e desde aquele instante a mulher ficou curada, tem bom ânimo, tem bom ânimo, porque agora mesmo pode ser o momento do milagre do seu familiar que está internado, que talvez está numa UTI, que talvez é uma situação tão difícil, bom ânimo, diz Jesus, bom ânimo a tua fé te salvou, bom ânimo a tua fé te curou, bom ânimo os teus pecados estão perdoados, bom ânimo a esperança, bom ânimo a resposta, a solução, em Jesus Cristo de Nazaré, essa é a palavra, a mesma hoje, bom ânimo filha, bom ânimo filha, bom ânimo filho. levante-se em nome de Jesus, o discípulo de Jesus… É, em um determinado momento Ficaram com tanto medo Com tanto medo Quando estavam num barco Já era madrugada Imagina, e Jesus tinha ficado orando do outro lado E de repente Jesus vem andando Sobre as águas Enquanto Jesus estava andando sobre as águas Se aproximou do barco A Bíblia diz que eles gritaram de medo Gritaram de medo Mas Jesus olhou para eles Sabe o que Jesus disse? Bom ânimo Talvez a sua situação de medo hoje, a palavra de Jesus é a mesma, bom ânimo. Marcos, capítulo 6, versos 49 e 50, diz: eles, porém, vendo Jesus andar sobre o mar, pensaram, tratar-se de um fantasma e gritaram de medo. Pois todos ficaram aterrados à vista disso. Mas logo Jesus lhes disse: tem de bom ânimo, sou eu, não tenho medo olha que situação, a disse, alta madrugada, Jesus andando sobre o mar, andando sobre as águas, os discípulos gritam de medo, porque estava tendo onda, ondas altas, vento forte, e ainda vem alguém andando sobre as águas na escuridão, e eles pensam um fantasma, e Jesus disse, não e a palavra de Jesus foi, bom ânimo, bom ânimo, e essa mesma palavra, bom ânimo, está no meio da tempestade, parece que vai quase que à deriva, a situação não está boa, e Jesus está dizendo a você, bom ânimo filho, bom ânimo filha, e essa palavra, estou aqui em nome de Jesus, enviando a palavra de Jesus para você, e a palavra hoje é bom ânimo, no meio da tempestade, no meio da dor, no meio do luto, no meio da tristeza, no meio da dificuldade eu sei do que está acontecendo, eu estou cansado de uh, ouvir tantas coisas, de ir a tantos lugares, essa semana foi mais uma dessas, eu fui ao cemitério pelo menos três vezes, essa semana que eu fui quatro vezes no cemitério, acompanhando pessoas, parentes, de, de membros da igreja, familiares, às vezes membros da igreja, eu sei que a situação não está fácil, mas eu sei que no meio de tudo isso, a palavra é bom ânimo em Jesus, não é o fim você está aí, porque Deus ainda tem um propósito para a sua vida, olha Jesus, diante de situações, Jesus está pregando no deserto, tinha cinco mil homens, sem contar as mulheres e os seus filhos, sem contar as mulheres e as crianças, Mateus capítulo 14, de 15 a 21, e aí Jesus, os discípulos chegam para Jesus e dão um conselho para Jesus, aquela ideia, Jesus chega, é, Mateus 14, de 15 a 21, Mateus 14, de 15 a 21, e aí o que acontece, Jesus, eles chegam para Jesus, tentando dar um conselho em Jesus, dizendo, Jesus, despede as multidões, porque a hora já vai adiantada, e eles precisam comprar alguma coisa, por favor projeção, Mateus 14, de 15 a 21, eles precisam comprar alguma coisa, Jesus olhou para eles, sabe o que Jesus disse? vocês vão dar comida para eles, Jesus de uma forma animada, de uma forma encorajada, Jesus agindo sempre pela fé, Jesus diz, não, eu não preciso despedir, eu não vou mandar eles embora, eu não vou deixar isso, vocês estão o dia todo aqui, vocês vão dar comida, e de repente um dos discípulos para Jesus, só temos aqui cinco pães e dois peixes, Jesus pegou os cinco pães dois peixes, levantou os olhos para o céu, agradeceu a Deus o Pai e disse, muito obrigado. Agradeceu, orou, em seguida começou a repartir e houve a multiplicação dos pães e dos peixes O texto vai dizer que todos comeram e se fartaram, e eram cinco mil homens, sem contar as mulheres e as crianças Jesus diante da própria morte, vamos olhar agora Jesus diante do túmulo de Lázaro, ou seja, diante daquela multidão Jesus não tremeu, Jesus não ficou com medo, Jesus não disse assim, pai e agora o que eu faço? Não, ele só agradeceu e a multiplicação aconteceu, e milhares de pessoas foram alimentadas, agora vejamos Jesus numa outra situação, que é a situação mais difícil que alguém pode enfrentar, Jesus diante da morte, diante do seu amigo Lázaro, Jesus diante do túmulo de Lázaro, João capítulo 11, versos 39 até 44 agora, João 11, de 39 a 44, olha o que Jesus fez… Jesus chegou lá, primeiro Jesus sentiu a dor daquela família, o texto diz que Jesus chorou diante daquele, daquele túmulo, diante daquele quadro de morte, Jesus chorou, o texto é muito claro, mas a partir do verso 39, Jesus deu uma ordem, e a ordem foi, rolem a pedra, rolem a pedra para o lado, ordenou olha o que a Marta foi falar, Senhor, ele está morto há quatro dias, disse Marta, a irmã do falecido, e ela disse, sabe o que? O mau cheiro será irresistível, não, ela está dizendo, não faça isso não, e Deus, Jesus está dizendo, role a pedra, ela disse, não Senhor, porque o mau cheiro será irresistível, aí o que Jesus respondeu para ela? Respondeu Jesus, eu não lhe disse, que se você cresce veria a glória de Deus… Hoje a palavra é essa. Talvez você está dizendo a situação parece que é irreversível e Jesus diz a você agora: se você crê, você verá a glória de Deus. Creia e verá a glória de Deus. Creia e verás a glória de Deus. Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu. Ele fez de novo assim: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves mas eu disse isso por causa das pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste, então Jesus gritou, Lázaro vem para fora, e o morto saiu com as mãos e os pés presos com faixas, e o rosto envolto em pano, Jesus disse, desamarrem as faixas e deixe-o ir, Palavra hoje é a mesma. Aquilo que você pode fazer é apenas rolar a pedra, mas chamar a existência à vida do meio da morte. Só Jesus pode fazer, meu irmão. Não há impossíveis para Jesus. Jesus está diante de um morto de quatro dias e ele está animado, ele está tendo bom ânimo. As pessoas estão dizendo: Não tira a pedra, não. Vai ser irresistível o mau cheiro. E Jesus está dizendo: Vai ser irresistível a manifestação da glória de Deus. O Pai, aleluia eu quero dizer a você, mais uma vez, não há impossíveis para Deus, não desista, vai até a última gota, persevere na oração, persevere nessa batalha espiritual, você será mais que vencedor em Cristo Jesus, se creres, verás a glória de Deus… olha Jesus nos motiva, garantindo a sua presença conosco, em, no, em nossa casa em nossas casas, em nossos pequenos grupos, em nossas células, mesmo online, o presencial, Ele garante a presença, Mateus capítulo 18, verso 20, porque onde estiverem dois ou três, reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles, a motivação de um pequeno grupo de oração, mesmo com duas ou três pessoas, não é a oração em si, é a presença manifesta de Jesus no nosso meio, por isso eu encorajo você aí, pega a sua esposa, se você é casado, seu esposo, seu filho, ou, ou só o casal, ou os filhos, junta a família, e realiza todo dia um momento de oração, realiza um culto doméstico, abra a Bíblia, a Palavra de Deus, porque Jesus estará presente, quando você ora, quando você invoca a presença dEle, quando você pede para vir o Reino de Deus, o primeiro lugar que o Reino de Deus vai se manifestar é na sua casa a presença de Deus vai se manifestar aí, e onde Jesus entra Ele destrói as obras do diabo, onde Jesus chega, o diabo tem que sair, onde Jesus entra os demônios tem que sair, onde Jesus Jesus entra. É onde Jesus se manifesta a milagres, onde Jesus manifesta a cura, onde Jesus manifesta a libertação, onde Jesus manifesta a bênção. Por isso, invoque a presença do Senhor. Faça da sua casa um lugar de adoração. Jesus não temeu nem mesmo a sua morte na cruz, Ele olhou para a cruz, como eu já disse aqui, não como o fim da sua vida física, mas como um meio de nos salvar, de nos libertar, como um meio de nos resgatar para Deus o Pai, como um meio de nos atrair para o céu, João 12, 32, Ele diz assim, e eu quando for levantado da terra, falando da cruz, e eu quando for levantado da terra atrairei todos a mim, Jesus olhou para a cruz, como meio de nos reconciliar com Deus o Pai, como meio de nos resgatar, como meio de nos salvar, por isso eu te encorajo, tenha bom ânimo, o nosso Senhor olhou para a cruz com bom ânimo, olhou para a própria morte com bom ânimo, porque Ele não ficou com os olhos fixos na cruz nem na sepultura, Ele olhou para o dia da ressurreição, e olhou para o dia da nossa salvação, olhou para aqueles milhões que estão sendo resgatados, para a glória de Deus o nosso Pai Jesus falava da sua cruz com naturalidade por exemplo um dos textos então, muitos textos, mas um deles Mateus 16, 21 diz desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes dos mestres da lei, fosse morto e ao terceiro dia ressuscitasse ele falava da cruz Falava da sua morte, mas em seguida falava da ressurreição. Jesus sempre com bom ânimo, quando Ele foi falar da pregação do Evangelho, Ele falou com bom ânimo, nós estamos pregando um Evangelho, e a, a pior coisa que pode ter um pregador do Evangelho desanimado, um pregador um que ensina, um que prega com desânimo, é, com medo, olha, mas Jesus nunca foi assim, Jesus olhou para a grande tarefa, que Ele estava deixando seu, começando com os seus apóstolos, talvez você não confiasse isso, mas olha o que Jesus disse, Mateus 24, 14, olha o que Jesus disse que a igreja faria, e a igreja está fazendo, e vai fazer, até o dia da volta de Jesus, Jesus diz assim, e esse Evangelho do Reino, será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações, então virá o fim, meu querido, a última coisa, não é, a última palavra não é do diabo, a última palavra não é da mídia esquerdista, a última palavra não é daqueles que estão querendo trazer terror para a sua casa, a última palavra é que o Evangelho do Reino de Deus, que está sendo pregado, continuará sendo pregado, em todas as nações, para todos os povos, a todas as etnias, então, aí sim, virá o fim, enquanto isso, não, o Evangelho está sendo pregado, e Jesus fala com ânimo, dizendo o Evangelho vai ser pregado para todos, todos terão uma oportunidade de ouvir, e de escolher, de tomar uma decisão, quando Jesus foi enviar os seus discípulos, Ele não falou, vocês vão lá e ver o que vocês podem fazer, Ele não disse isso em Mateus capítulo 28, verso 18 a 20, olha como é que foi que Ele nos enviou, Jesus chegou para eles, e cheio de ânimo, cheio de coragem, cheio de motivação, olha o que Ele disse, então se aproximou Jesus e disse foi-me dada toda a autoridade, nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos, Ele diz, toda a autoridade me foi dada, no céu, Senhor, portanto, agora vão, façam discípulos. Jesus fala com coragem, com ânimo, com ousadia, com fé, com disposição, dizendo: vai ser o que Jesus está dizendo, vocês podem ir, vai ser um sucesso. E é interessante, então não faça diferente do que Jesus falou, Honre a palavra de Jesus, Jesus falando do Espírito Santo, olha como é que Ele falou, Ele falou tantas vezes do Espírito Santo como Consolador, como aquele que estaria conosco para sempre, mas aqui em Atos capítulo 1 verso 8, olha o que Ele vai dizer, mas recebereis poder mas recebereis poder, mas recebereis poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, então vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria, e até os confins da terra, Jesus falou com bom ânimo, com coragem, com fé, com ousadia dizendo o Espírito Santo vai capacitar vocês, bom ânimo meu querido, bom ânimo filho de Deus, irmão em Cristo Jesus, porque o Espírito Santo está em você, Ele te capacita para testemunhar, com eficácia, com eficiência, com fé, com intrepidez, com ousadia… e por último Jesus falando da sua segunda vinda, Ele falou, olha o que Ele disse, Jesus olhou para a segunda vinda, Ele não disse que a coisa ia ficar cada vez pior, depois Ele voltar e não falou isso olha Mateus capítulo 25, 31 ele fala da sua vinda de uma forma magistral, maravilhosa de uma forma gloriosa ele diz quando o filho do homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se sentará no trono da sua glória, e o texto continua então, todas as nações serão reunidas diante dele, ele diz, eu vou voltar de uma forma gloriosa, de uma forma poderosa, de uma forma nunca vista antes, é assim que Jesus fala, animado, encorajado, no entanto ele sabia que a cruz estava ali na frente, mas ele não está olhando para a cruz… Ele está olhando já, para o dia da sua volta, portanto a minha palavra hoje para você, o pessoal do louvor já pode subir, portanto a minha palavra hoje para você é bom ânimo, porque o Jesus que servimos, venceu o pecado, venceu o mundo, venceu a morte, venceu o diabo, venceu todas as coisas, tem toda a autoridade no céu e na terra, e em breve voltará, com poder e grande Glória, portanto a minha palavra Hoje para você é bom ânimo Tenha bom ânimo Porque o Senhor Deus é poderoso Tenha bom ânimo porque o Senhor em quem nós Cremos, a quem nós servimos e de quem nós Somos, é poderoso Para nos guardar Para nos livrar da tentação E para nos levar Com alegria e sem defeito Até a sua presença gloriosa É o que está em Judas 1 verso de Número 24 Para finalizar o servo de Deus, que tem bom ânimo, persevera sempre firme na fé em Jesus, atravessa as tribulações, vence as provações, e as tentações, perseguições, vence as dificuldades financeiras, vence os tempos difíceis, vence a dor, e encerra a carreira cristã, ce celebrando a Deus o Senhor, porque tem certeza, do que lhe está reservado na glória do céu foi assim que o grande apóstolo Paulo, depois de passar por todo tipo de provação, tentação, tribulação tristeza, angústia e dor foi assim que ele encerrou olha como ele encerrou, eu quero ler as palavras a palavra desse grande bandeirante da fé olha o que ele disse, esse grande apóstolo 2 Timóteo 4 7 e 8, por favor e a gente encerra aí depois de atravessar as, todas as provações, aflições dificuldades, prisões naufrágios é, to, fome, aperto de todos os lados, depois de atravessar tudo olha o que ele diz estava numa prisão em Roma e ele disse combati o bom combate terminei a carreira guardei a fé e agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor justo o juiz me dará naquele dia e não somente a mim mas também a todos que amam a sua vinda bom ânimo bom ânimo depois de escrever essas palavras, poucos dias depois esse grande apóstolo tombou na terra como um marte e levantou na glória como um príncipe bom ânimo até mesmo diante da possibilidade da morte, o apóstolo Paulo sabia que a sua cabeça ia rolar dentro de alguns dias e ele está escrevendo bom ânimo meu filho bom ânimo, porque a coroa da justiça está reservada para todos aqueles que amam a vinda do Senhor minha palavra hoje para você é bom ânimo, porque Jesus está com você, Ele te sustenta Ele diz tenha bom ânimo porque eu estou com você Ele diz eu te sustento Ele garante a sua presença conosco tenha bom ânimo, não por você mesmo mas em Jesus Cristo nele você pode e deve confiar.